0: Zu Beginn äh, eines jeden Jahres gehen ja manche Menschen gerne in ein, äh, eine Bibliothek oder auch in einen Buchladen und kaufen sich dort äh, Bücher äh, zur Persönlichkeitsentwicklung. Da gibt es ja Tausende, das ist ja ein Markt in sich selber, eine Industrie. Ja, da gibt es Tausende äh, von Büchern dazu, wie wir unser Potenzial entfalten können. Äh, so sehr viel so Selbsthilfekram. Manches davon ist auch super hilfreich. Ich will es jetzt gar nicht irgendwie äh, wegmachen. So, ja? Das ist hilfreiches Zeug, wie wir wachsen können, wie wir uns selber besser verstehen können, wie wir uns entwickeln, entfalten können. Und äh, das ist alles schön und gut, aber ich möchte euch heute sagen, auch gleich wieder zu Beginn des Jahres, Gott möchte höchstpersönlich Gott möchte höchstpersönlich dir helfen zu wachsen. Das ist super, wir müssen das gar nicht im Selbsthilfemodus machen, so irgendwie selber versuchen, uns zu entwickeln, sondern wir haben hier wirklich göttliche Hilfe, einen, der uns helfen möchte, zu wachsen. Und deshalb pflanzt er uns in die Gemeinde, in diesen Garten. Das ist dieses Bild, dass wir hier hineingepflanzt werden und dass das hier ein Ort sein soll, in dem wir aufblühen können, in dem wir wachsen können. Ähm, für uns Stadtmenschen ist das ja mit diesem Bild von dem Garten vielleicht gar nicht so leicht. Das kommt uns ja vielleicht etwas fremd vor. Für manche unter uns, ihr wohnt schon so lange in der Stadt, für euch ist der Garten schon was ganz Exotisches geworden. Ja? Und äh, wir mögen ja die Parks, wir mögen einen Garten anschauen, aber wir haben eigentlich gar keine Ahnung vom Gärtnern. Manche von euch schon, manche von euch ihr habt eine Leidenschaft. Vielleicht habt ihr sogar auch irgendwo einen Strebergarten oder irgendwie sowas, wo ihr tatsächlich euch da... Ähm, Entfalten können. Habe ich falsch gesagt? Wie heißt es? Schreber. Schreber. Was habe ich gesagt? Schreber. Strebergarten. Das ist ja witzig. Also es ist auch verwandt vielleicht, ja? Ein Schrebergarten, Ein Schrebergarten für die Streber. Also ihr wisst, was ich meine. Ein Schreber. Moving on, moving on. Ja? Für mich, ich komme ja, vielleicht wisst ihr das, ich komme eigentlich aus einem Dorf in der Nähe von Tübingen. Jemand hat mich vorher gefragt, warum redest du eigentlich so Schwäbisch im Soundcheck? Ja? Ich komme aus einem Dorf, wirklich. da waren, äh, ich glaube, mehr Kühe als Menschen, die in diesem Dorf gewohnt haben. Ich, äh, nicht ganz, aber wir, wir waren, ich glaube, 300 Leute in diesem Ort. Also jeder hat auch einen Traktor, nicht ein Auto und so. Da bin ich aufgewachsen und so. Und das ist durchaus auch mit ein Grund, warum ich jetzt in Berlin lebe. Ich wollte einfach weg von diesem Ländlichen. Ja? Manche von euch sind deswegen vielleicht nach Berlin gezogen, weil ihr es halt echt mit dem Gärtnern nicht so habt. Als wir in Irland gelebt haben, äh, manche von euch wissen das, da haben wir eine Weile gelebt, da war ich auch, manche haben gedacht, wie, die, die Briten und die Iren, die haben es ja wirklich, die, die, die mähen ja den Rasen mit der Nagelschere, ne? so, wirklich ganz penibel und so. Und ich war halt der Deutsche, der es nicht hinkriegt, den Rasen zu mähen. Und die haben auch gedacht, ja, warum, warum darf der überhaupt wohnen, wie hat der überhaupt ein Visum bekommen und so. Ne? Alles, vielleicht ist deswegen auch Brexit und all das passiert wegen mir. Egal, du, wie du über einen Garten denkst, äh, ob du das mög, magst oder nicht so, äh, Jesus steht auf Gärten. Äh, das haben Könige so an sich übrigens. Wenn ihr ein bisschen rumgereist sei, seid, schon in der Welt, ihr müsst gar nicht weit reisen, geht mal nach Potsdam. Ne, da gibt es äh, diesen schönen Schlossgarten dort. Wir haben ja in Berlin auch einen Schlossgarten. Oder vielleicht war der mal in Paris, in Versailles. Oder mal in St. Petersburg, den Petershof dort. Ein wahnsinniger Garten. Ja? Also Könige stehen oft auf Gärten. Und bei Jesus ist es auch nicht anders. Er hat eine Vorliebe für Gärten. Da passieren entscheidende Dinge. Und das müsst, müssen wir, das musst du wissen. Wenn du Christ bist, dann sind die entscheidendsten Momente in deiner christlichen Geschichte... Alle in einem Garten passiert. Nochmal, wenn du Christ bist, die entscheidendsten Momente bei dir, die dich ja, verändern eigentlich, die haben ihren Ursprung alle in einem Garten. Ich möchte euch das nur im Schnelldurchlauf kurz zeigen. Hier auf dem Bildschirm. Ganz am Anfang Garten Eden. Das ist der Garten, in dem Next Slide. Ja, der Garten, in dem alles schief ging. Ja, also erst war alles gut und dann ging alles schief. Das hat natürlich Auswirkungen, auch auf unser Leben gehabt. Ja, dann als nächstes sehen wir den Garten, in dem Jesus unseren Platz einnahm. Im Garten Gethsemane. Vielleicht kennst du die Geschichte. Ein ganz entscheidender Moment. Da ging das los, dass Jesus jetzt gesagt hat: Okay, jetzt bin ich nicht mehr nur der Prediger, jetzt, jetzt nehme ich ihren Platz ein. Jetzt tue ich, jetzt werde ich ihre Erlösung erkaufen. Im Gethsemane. Und dann ging es zum Kreuz und dann wurde er begraben in einem Garten. Friedhof, aber es war ein Garten, ja, und dort Ostern ist ja auch in einem Garten passiert, das war das Dritte, ja, in dem alles sich veränderte. Jetzt sind wir, die Gemeinde, wir sind auch geistlich gesehen, wir sind ein Garten. Auch wir hier in Berlin, in dem wir wachsen und verändern dürfen. Und wir gehen auch auf einen Garten zu, das müssen wir auch wissen. Der Himmel, das wird auch einmal das Paradies sein, das wird äh, ein Garten sein. Also die entscheidendsten Momente in deinem Leben haben alle etwas mit einem Garten zu tun. Und ein Grund, warum Jesus jeden Christen wirklich in eine Gemeinde pflanzen möchte, ist, weil die Gemeinde eben ein Garten ist, in dem wir aufblühen dürfen, in dem wir wachsen dürfen. In Johannes 15, Vers 8 sagt Jesus folgendes, Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Da lernen wir gleich drei Dinge hier. Das heißt, Frucht bringen verherrlicht Gott wenn du Gott mit deinem Leben verherrlichen möchtest, dann kannst du ihm natürlich auch ein Lied singen, aber eine Art und Weise, wie du Gott anbeten kannst mit deinem Leben, ist, indem du Frucht bringst. Es verherrlicht Gott. Dann Frucht bringen beweist, dass wir zu Jesus gehören, dass wir seine Jünger sind. Und dann das dritte, Gott möchte, dass wir nicht nur ein bisschen, sondern dass wir viel Frucht bringen. Das ist sein Wunsch. Und wenn wir jetzt von Frucht reden, dann meine ich damit nicht, Zwingend so äußerliche Frucht, ja, so wie die Selbsthilfebücher vielleicht. So, wie kannst du jetzt erfolgreich sein? Wie kannst du die Beförderung bekommen? Wie kannst du Status erlangen? Wie kannst du dein Einkommen erhöhen? Wie kannst du produktiv sein und so weiter? Es geht nicht so sehr um das Äußerliche, sondern um eine innere Frucht, dass da etwas in uns ist. Da möchte Jesus unser Herz kultivieren. Er möchte, dass wir da wachsen, dass wir da uns äh, verändern. Im zweiten Korintherbrief Sagt Paulus, der Herr wirkt in uns, er tut etwas in uns, sodass wir ihm, Jesus, immer ähnlicher werden und mehr und mehr in sein Bild umgestaltet werden. Das Wort hier umgestaltet ist das griechische Wort Metamorphosis. Vielleicht kennt ihr das noch aus dem Biologieunterricht. Ja? Pflanzen haben manchmal Metamorphosis. Das gibt es auch in der Tierwelt, wenn eine Raupe zu einem Schmetterling wird. Das ist Metamorphosis, eine komplette Umgestaltung in eine neue Kreatur. Das ist das, was Jesus in uns bewirken möchte, dass wir nicht mehr so sind, wie wir waren, sondern jetzt völlig verändert werden, ihm immer ähnlicher werden, verändert werden in sein Bild. Und das ist die Frucht, die er, bringt, die er in uns wachsen lassen möchte, Jesus immer ähnlicher zu werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe in meinem Leben eine ganz tiefe Sehnsucht, dass ich Jesus immer noch mehr ähnlicher werde, als ich es gerade bin. Geht es dir auch so? Ich habe da so, ein, so eine Sehnsucht, so einen Hunger danach, dass ich Jesus immer ähnlicher werde. Nicht nur mit den Dingen, die halt Jesus so getan hat oder was er so gepredigt hat, sondern wie er ist. So seine, seine Liebe für die anderen. Ich möchte das auch. Ich möchte auch so, so lieben, wie Jesus liebt. Seine Furchtlosigkeit, seinen Mut, seine Selbstlosigkeit, seine Bereitschaft, den Willen des Vaters zu tun. Ja, Jesus, verändere mich da in dein Bild. Ich wünsche mir das so sehr. Wie ist Jesus eigentlich? Paulus gibt uns ähm, eine Charakterbeschreibung von Jesus und die lesen wir in Galater 5. Da heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, das ist Jesus, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Das ist ja eine Beschreibung, wenn dich irgendjemand mal fragt, wie ist Jesus eigentlich? kannst du da drauf zeigen. Das beschreibt, wer Jesus ist. Und seht ihr, dass diese Qualitäten ist, also diese Frucht, die Gott in uns hervorbringen möchte. Das ist, was er in unserem Herzen umgestalten möchte. Dass wir in unserem Charakter Jesus immer ähnlicher werden. Der, unser Charakter ist das, wer wir sind, wenn wir alleine sind. Wenn uns, wenn uns vielleicht niemand sieht, den wir kennen. Das ist unser Charakter. Zum Beispiel bei mir im Straßenverkehr. Das ist manchmal echt überraschend, wie wie ich staune da über mich selber, wie ich manchmal drauf bin. Die Berliner können halt auch nicht auto fahren. das ist, muss man ja auch mal so sagen. Aber im Straßenverkehr, da manchmal, da staune ich über Mensch, wo kommt denn dieses Wort jetzt her? Ich, aus meinem Mund, über diesen Typ vor mir. Ich wusste gar nicht, dass ich diese Vokabeln kenne. Ja, so, wo kommt das jetzt her? Und ich, ich denke, oh, das, das ist, so, eigentlich ist doch ganz untypisch jetzt für mich. Aber eigentlich muss ich sagen, nee, das ist jetzt sehr typisch für mich. Alles andere ist einfach... Ähm, wenn ich halt eine Maskerade trage, wenn ich mich benehme, wenn ich, okay, ich weiß, wie ich sozial sein muss und so, aber eigentlich bin ich so. Das ist der Kern, der manchmal echt noch zum Vorschein kommt, wenn ich alleine bin. Ähm, letzte Woche ich, ähm, bin ich bei uns im Fahrstuhl gefahren, da ist unsere ähm, Nachbarin aus einem Stock tiefer, so eine ältere Dame, ist eingestiegen und sie ist erschrocken, als sie mich gesehen hat, weil sie hatte ihr Make-up noch nicht dran. Und dann ist sie ganz erschrocken und eingestiegen und sie sagt dann, tut mir leid, ich sehe normalerweise nicht so aus, sagt sie. <lacht> und dann habe ich gedacht, wie sage ich ihr jetzt? Normalerweise, das ist so, ist so, wie du normalerweise aussehen würdest, alles andere ist, wenn du halt dich anmalst. Ja? So, so siehst du normalerweise aus, und so ist ein bisschen unser Charakter, ist eigentlich das tief ins drin, wie wir eigentlich normalerweise aussehen. Und da, so tief möchte Jesus in uns wirken. Und wenn ich diese Liste auch anschaue, hier, diese Früchte des Geistes, dann merke ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich merke, oh Mann, ich habe echt noch viel Strecke vor mir. Das ist noch ein langer Weg vor mir. Ich bin da noch weit weg davon. Jesus, du musst echt noch viel in mir verändern. Da ist noch ganz viel in meinem Leben, in meinem Herzen. Wenn ich ehrlich bin, da sehe ich noch überhaupt nicht aus wie du. Da bin ich noch äh, voller Gier, voller Geiz, voller äh, Vergleicherei, voller Stolz. Ja? Und Jesus, du musst mich da verändern. Ich habe deine Sehnsucht danach. Die Frage ist, wie kultivieren wir denn in unserem Garten diese Frucht? Wie wächst denn da diese Frucht? Vielleicht warst du schon in anderen Gemeinden gewesen und da hat vielleicht auch schon mal jemand darüber gesprochen und hat dir gesagt, du musst dich halt ganz arg anstrengen. Du musst an dir arbeiten. Du musst es halt wirklich sehr versuchen und du musst Gott in deinen Gebeten wirklich Dinge versprechen, dass du sagst, Jesus, ich verspreche dir, ich werde jetzt ein guter Mensch sein. Jesus, ich gelobe, ich werde nie wieder sündigen. Ja, Vielleicht war das dein Neujahrsvorsatz? <lacht> Hat nicht geklappt, ne? Hat nicht geklappt. Das funktioniert leider nicht. Das führt diese Erwartung, oh, du musst jetzt halt hart an dir arbeiten. Ich finde, das führt zu ganz viel Frust, zu einer unglaublichen Last auf unseren Schultern. So, oh, jetzt müssen wir halt irgendwie selber versuchen, hier irgendwie Frucht aus uns heraus zu produzieren. Und wie soll denn das gehen? Und dieses Bild von dem Garten, da geht es eigentlich nicht so sehr um Gartenarbeit sondern es geht darum, dass Jesus sagt, ihr könnt hier eine Verbundenheit haben, kollektiv, als Gemeinde, eine Verbundenheit könnt ihr haben zu einer Kraftquelle, die wirklich stark genug ist, um euch von innen heraus zu verändern. Es geht nicht um Gartenarbeit, es geht um eine Verbundenheit. Und da ist das Bild von einem Garten wirklich sehr gut. Ich zeige euch jetzt mal diesen Text hier in Johannes 15. Das ist übrigens Teil von der letzten Predigt, die Jesus gehalten hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er seinen Jüngern noch ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben und hat dann hier dieses Bild von einem Garten, also explizit als Bild von einem Weinberg, ihnen äh, noch mit auf den Weg gegeben. Ich lese euch einfach mal hier ein paar Verse auf dem Bildschirm äh, vor. Ich bin der wahre Weinstock, sagt er, und mein Vater ist der Weingärtner. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr oder wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, aber getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Ich finde es ein unglaubliches Bild dafür, wie eng Jesus gerne mit uns mit seiner Gemeinde verbunden sein möchte wenn wir nicht mit ihm verbunden sind, sagt er, dann können wir gar keine Frucht bringen, egal wie arg wir uns anstrengen. Wir brauchen diesen Weinstock, mit dem wir verbunden sind. Nicht nur, weil dieser Weinstock uns eine Art Verankerung gibt, wenn der Sturm kommt, sondern weil aus diesem Weinstock heraus ähm, auch wirklich alle ähm, Nährstoffe, das ganze Wasser, die ganze Kraft, das ganze Leben herausfließt bis zu den Reben hin, damit wir dann die Kraft auch haben, die wir brauchen, um Frucht zu bringen. Ähm, Jesus sagt, ihr, wenn, wenn ihr mit mir, er sagt im Grunde, wenn ihr mit mir verbunden seid, dann habt ihr enormes Wachstumspotenzial. Wenn ihr mit mir verbunden seid, dann könnt ihr echt wachsen, ihr könnt viel Frucht bringen, aber getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn diese Gemeinde also Gottes Weinberg ist, wenn das ein, eine Sache ist, dass wir, zu dem wir berufen sind bei Mosaik, dann müssen wir Gottes Gartenökologie ein bisschen verstehen. Ja? Ich möchte heute die Frage stellen, wie wächst denn überhaupt die Frucht in uns, in diesem Garten, in unserer Gemeinde? Wie funktioniert das überhaupt? Ich glaube, das sollten wir wissen, wenn du es ernst meinst, wenn du Jesus immer ähnlicher werden willst, dann schreib heute gut, auf, äh, schreib heute gut mit, wir haben heute sechs Dinge, ich gehe es relativ zügig durch, sechs Dinge, die ich euch gerne mit auf den Weg äh, geben möchte über Gottes Gartenökologie. Das erste, falls ihr es aufschreiben wollt, äh, ist, Frucht wächst, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Das ist, so, das ist eigentlich das offensichtliche Statement aus diesem Text. Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Frucht wird aber wachsen, wenn ihr mit mir verbunden seid. Frucht wächst, wenn wir mit Jesus verbunden sind. In Kolosser 2 heißt es, seid tief in ihm, in Jesus verwurzelt. Das ist das gleiche Bild eigentlich wieder. Seid tief in ihm verwurzelt und baut euer Leben auf Jesus auf. Und dann dann werdet ihr im Glauben wachsen. Dann wächst was. Und euer Leben wird überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Ein unglaubliches Versprechen, oder? Unglaubliches Versprechen. Als Gemeinde wollen wir uns immer wieder daran erinnern, wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus. Wir sind absolut abhängig von Jesus. Deshalb soll sich bei uns in bei Mosaik wirklich alles nur um ihn drehen. Alles hier kommt von ihm. Alles hier ist für ihn. Es ist wirklich alles für Jesus. Er ist der Herr über diese Gemeinde. Das ist beruhigend zu wissen, auch in so Krisenzeiten wie jetzt, dass Jesus der Herr ist über diese Gemeinde. Wir sind sein Garten. Wir gehören zu ihm. Und eine Gemeinde, die sich abkapselt, von Jesus eine Gemeinde, die sagt, ah Jesus, den brauchen wir nicht mehr, hört auf, eine Gemeinde zu sein. Eine Gemeinde getrennt von Jesus ist keine Gemeinde mehr. Deshalb bei uns, das ist das allererste und das ist wirklich das fundamental Wichtigste. Wir können, wir machen uns abhängig ähm, von Jesus. Wir wollen tief in ihm verwurzelt sein. Wie geht das? Jesus sagt es uns in diesem Text Johannes 15. Er sagt zum Beispiel in Vers 7: Bleibt mit mir verbunden. Und lasst meine Worte in euch bleiben. Ah, das ist das Erste. Dass seine Worte, die halten uns verbunden mit Jesus, wenn seine Worte in uns bleiben. Und dann sagt er auch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Seht, mit Jesus verbunden zu bleiben, heißt, wir bleiben verbunden mit seinem Wort und wir bleiben verbunden mit seiner Liebe. Verbunden mit seinem Wort und verbunden mit seiner Liebe. Wie geht das mit dem verbunden bleiben mit seinem Wort? Das heißt, wir lesen dieses Buch. Ja, wir reden darüber. Jeden Sonntag in den kleinen Gruppen, das ist wirklich das Fundament bei uns. Das ist uns so wichtig. Vielleicht ist das offensichtlich, was ich gerade sage, aber das ist so zentral. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir das hier studieren, dass wir sagen, danach wollen wir leben. Das hier wollen wir immer besser begreifen. Das wollen wir in unserem Herzen tragen. Paulus sagt: tragt die Worte oder lasst die Worte von Christi reichlich unter euch wohnen. Die Worte Christi sollen reichlich unter uns wohnen. Das geht hier dabei nicht nur darum, dass wir die Bibel lesen und halt irgendwie da Informationen herausziehen, sondern dass wir hier echt eine Beziehung leben mit diesem Autor dieses Buchs, der hier zu uns spricht durch dieses Buch. Das ist so wie ein Ehepaar, die nicht miteinander kommunizieren. Die haben keine gesunde Ehe. Ein Team, deiner Arbeit vielleicht, wo nicht gut kommuniziert wird, ihr seid kein produktives Team. Ja? Genauso kannst du nicht sagen, ich habe eine gesunde Beziehung äh, mit Jesus, wenn du nicht Zeit damit verbringst, in seinem Wort zu hören, auf sein Wort zu hören und auch zu ihm zu reden. Das ist ein Kommunikationsding hier. In Psalm 1 heißt es, wer die Worte des Herrn mit Freude aufnimmt und sie Tag und Nacht in seinem Herzen bewegt, der ist wie ein Baum, hier haben wir wieder ein Gartenbild, äh, der am, am Flussufer wurzelt und der Jahr für Jahr was reiche Frucht bringt. Ein tolles Versprechen eigentlich. Also wenn wir mit dem Wort Gottes verbunden sind, dann, dann bewirkt das Frucht in unserem Leben. Und dann sagt Jesus auch, nicht nur bleibt in meinem Wort, sondern auch bleibt in meiner Liebe. Und wenn ihr meinem Wort befolgt, wenn ihr mir gehorcht, dann ist das eine Art und Weise, wie ihr in meiner Liebe bleiben könnt. Was heißt das? Vielleicht wollt ihr euch Folgendes aufschreiben. Gehorsam ist die Sprache der Liebe von Jesus. Gehorsam ist seine Liebessprache, vielleicht leichter formuliert. Gehorsam ist seine Liebessprache. Er liebt es, wenn wir seinem Wort Vertrauen schenken und es befolgen. Deshalb heißt es auch im Jakobusbrief, hört, auch, hört euch die Botschaft Gottes nicht nur an, sondern handelt auch danach. Nicht nur anhören, so toll, ist ja interessant, sondern wir befolgen dem auch, wir handeln auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch nur selbst. Bei Mosaik wollen wir uns da nicht betrügen, dass wir sagen, wir sind eine Gemeinde und wir haben ganz viel Bibelwissen im Kopf. Und doch, guck mal, wie viel wir wissen. Und wir lesen alle die Bibel auf Griechisch. Mensch, wir sind aber schlau. Ja? <lacht> Darum geht es gar nicht primär, dass wir ganz viel Bibelwissen haben, sondern wir wollen Täter dieses Wortes sein. Wir wollen sagen, wir vertrauen den Worten von Jesus. Wir wollen das ausprobieren, wir wollen das anwenden, wir wollen das wirklich leben, wir wollen danach leben nach diesem Wort. So bleiben wir mit Jesus, dem Weinstock, verbunden. Und dann, wenn die Verbundenheit da ist, dann kommen wir jetzt zum Zweiten, dann fließt nämlich der Saft vom Weinstock bis in die Reben. Und das ist das Zweite, wenn ihr euch aufschreiben wollt, Frucht wächst, wenn der Heilige Geist in uns fließt. Frucht wächst, wenn der Heilige Geist in uns Vielleicht sagst du nämlich, ja, wie soll ich das denn machen, überhaupt äh, mein Leben auf den Worten von Jesus aufbauen? Wie, wie soll ich das denn machen, seinen Worten, seinen Geboten äh, zu vertrauen und die zu befolgen? Ich schaffe das gar nicht, ich kriege das ja gar nicht hin. Und nochmal, der Schlüssel für diesen ganzen Text ist, dass Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Ja? deshalb ähm, schenkt er uns den Heiligen Geist. Deshalb heißt es auch, die Früchte, die da wachsen sind, die Früchte des Geistes. Schaut mal hier, in Hesekiel 36 steht: es, äh, sagt Gott, ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Wort lebt und meine Gebote befolgt. Wie können wir Gottes Geboten befolgen? Ja, wir brauchen dafür den Geist. Ich werde euch meinen Geist senken, der hilft euch dabei. Der belebt euch das auch. Vielleicht wollt ihr euch noch mal folgenden Satz auch mit aufschreiben. Wenn Jesus mich zu etwas beruft, dann gibt er mir immer auch die Kraft dazu. Wenn Jesus mich zu etwas beruft, dann gibt er mir immer auch die Kraft dazu. Er gibt mir die Kraft, das zu tun. Der Heilige Geist ist wirklich die Kraft. Es ist der Lebenssaft, der aus dem Weinstock heraus bis in die Reben fließt. Und er erneuert unser Denken, er, er, er formt unser Herz, er ändert unser Verlangen. Und als Christen leben wir jeden Tag abhängig von diesem Heiligen Geist. Und es ist gefährlich zu glauben, dass du diesen Heiligen Geist nicht brauchst jeden Tag. Es ist gefährlich zu glauben. Paulus sagt einen steilen Satz in Galater 3, er sagt, seid ihr wirklich so unverständlich? Seid ihr wirklich so bescheuert? Hat er, glaube ich, gesagt, ihr habt begonnen, euer Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Ihr braucht diesen Heiligen Geist, ihr müsst angezapft sein. Ja? Deshalb, bei Mosaik, wir wollen auch wirklich regelmäßig immer wieder füreinander beten, dass wir täglich in jeder Phase unseres Lebens neu erfüllt werden von diesem guten Geist, der uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Ich äh, mache jetzt ein bisschen schneller. Das Dritte ist ein bisschen unangenehm. Das Dritte ist, Frucht wächst, wenn der Vater uns zurechtstutzt. Frucht wächst, wenn der Vater uns zurechtstutzt. Äh, der Vater hier ist der Weingärtner. Und wenn wir das so sehen, wenn man das so lesen, denkt man, ja, Jesus cool, Heiliger Geist cool und jetzt kommt wieder der Vater, der böse Vater, der uns hier irgendwie hier zurechtschneidet. Und das mögen wir nicht. Da instinktiv rebellieren wir da dagegen, da, da protestieren wir dagegen. Das ist nämlich ungemütlich, das ist oft verwirrend. Aber Jesus sagt hier, der, der Gärtner, der schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und schneidet auch die Reben zurück, die bereits Früchte tragen damit sie noch mehr Frucht bringen. Das ist ein unangenehmer Satz, oder? Ich habe euch erzählt, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf. Wir hatten bei uns im Garten, oder haben, meine Eltern haben die immer noch bei uns im Garten, ein paar Apfelbäume. Und ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater mir irgendwann mal gezeigt hat und mir das beigebracht hat, wie man Apfelbäume Stutzt, zurechtstutzt, ja, manche von euch haben das schon mal gemacht, vielleicht, äh, man muss die Bäume immer zurechtstutzen und, und der war wirklich gnadenlos, der hat nicht nur die Toten Zweige äh, abgeschnitten, sondern auch die Zweige, wo tatsächlich, ja, wo, da wächst auch was, warum schneidest du das denn jetzt zurück, er war gnadenlos und dann habe ich ihm gesagt, sag mal, bist du verrückt, ich glaube, wir schneiden hier zu viel ab, wir werden keine Äpfel haben, wenn du, wenn du hier alles abrasierst, ja, so und, ähm, und er hat dann gesagt, das ist so ein bisschen wie Unkrautjäten an einem Baum, die Frucht, die jetzt noch nicht da ist, aber die kommen wird, die wird Platz brauchen. Wir müssen jetzt schon Platz schaffen für die Frucht, die noch kommen wird. Das ist das, was gemeint ist mit zurechtstutzen. Und Gott ist ein kluger, ein weiser, ein geschickter Gärtner. Und ab und zu stutzt er auch in unserem Leben Dinge zurück. Er schneidet Dinge ab, wo wir wissen, eigentlich ist das doch gar nicht verkehrt. Das ist doch ganz gut eigentlich. Warum schneidest du das denn jetzt ab in meinem Leben? Du stutzt hier was zurecht. Das ist oft... Ähm, verwirrend, das ist schmerzhaft, aber das sind Dinge, die der Frucht, die noch kommen wird, im Weg stehen würden, wenn sie bleiben würden. Und das ist, das ist komisch für uns, Wieso? das ist doch jetzt nicht im Weg, aber es wird im Weg sein, das wird irgendwie nicht, das wird ähm, hinderlich sein in unserem Leben und das ist verwirrend, weil wir eben nicht sehen, nicht so voraussehen können, wie der Gärtner, wie der Vater voraussehen kann. Kann zum Beispiel sein, dass du dich beworben hast auf irgendeine bestimmte Universität, ein tolles Programm und du bist nicht reingekommen. Und du denkst ja toll, warum ist das denn jetzt? Warum ist das jetzt zurück zurechtgestutzt? Warum darf ich da jetzt nicht hin? Ich habe doch den Abschluss, warum darf ich da nicht studieren? Aber vielleicht hat Gott die Voraussicht, die du nicht hast und sagt, hier, dass ich habe dich hier echt vor einer großen Enttäuschung bewahrt. Das hätte dir, du hättest da keine Freude dran gefunden. Oder vielleicht eine Beziehung. Wo du sagst, hey, ich, ich mag das Mädel, vielleicht wollte ihr auch mal heiraten. Ja? Und, dann irgendwie, und dann plötzlich ist diese Beziehung zu Ende und sie sagt, warum das denn jetzt? Warum ist das denn jetzt passiert? Aber vielleicht hat Gott dich ja vor einer giftigen Ehe bewahrt hier. Sagst, das wird dir nicht gut tun, wir bringen das zu Ende. Da ist andere Frucht, die ich für dich habe. Oder vielleicht hast du die Beförderung, auf die du spekuliert hast, auf der Arbeit nicht bekommen und dein Kollege, der nicht so fit ist wie du in seiner Arbeit, der hat die Beförderung bekommen. Und du bist sauer mit Gott, warum hat das jetzt nicht geklappt, aber vielleicht hat Gott dich hier vor etwas bewahrt, weil die ganzen Überstunden und der Druck, die hätten dich zerdrückt, das hätte dir nicht gut getan. Da ist Frucht, die Gott sieht, die noch kommen wird, deshalb stutzt er manchmal in unserem Leben uns zurecht. Der Schlüssel dafür ist, und das musst du dir auch aufschreiben, Stutzen ist keine Strafe. Stutzen ist keine Strafe. Bestrafung ist keine Strafe. Gott macht das wirklich zu unserem Wohl. Er stutzt uns zurecht für unsere Zukunft. Und du, Er sagt dann vielleicht zu dir, du siehst es vielleicht in dem Moment noch nicht, aber du wirst mir noch danken dafür. Ich werde hier wirklich noch richtig gute, reichlich Frucht hervorbringen, weil ich dich hier zurechtgestutzt habe. In Hebräer 12 heißt es, in dem Augenblick, in dem wir zurechtgewiesen werden, bereitet uns das nicht Freude, sondern Schmerz. Später jedoch tragen diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, was reiche Früchte. Ihr Leben wird dann von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Und ich möchte dir sagen, eines der mutigsten Gebete, das du zu Jahresbeginn beten kannst, ist zu dem Gärtner, zu dem Weingärtner zu sagen, Gott, gibt es irgendetwas in meinem Leben, irgendein Bereich, der zurechtgestutzt werden sollte? Falls ja, sage ich ja dazu, auch wenn es schmerzhaft sein wird. Herr, stutze mich zurecht, forme mich so, dass ich wirklich ein fruchtbares, ein produktives Leben führen kann. Okay, wir haben schon drei und das sieht jetzt schon eigentlich sehr komplett aus, weil die Dreieinigkeit da mit drin ist, ne? der Je mit Jesus verbunden, der Heilige Geist fließt und uns der Vater, der uns zurecht Wir könnten eigentlich aufhören, weil es ist so eigentlich auch schon ziemlich komplett. Aber ich gebe euch im Schnelldurchlauf, ich verspreche es wirklich, äh, nochmal drei weitere, <lacht> drei weitere ähm, ja, ähm, Regeln in Gottes Gartenökologie, äh, die, die einfach auch hilfreich sein könnten. Ähm, ich mache es wirklich ganz schnell, wenn ihr das schnell aufschreiben könnt. Das vierte ist, Frucht wächst in Gemeinschaft. Frucht wächst in Gemeinschaft. Jesus sagt ja, ich bin der Weinstock, ihr, plural, ihr zusammen, ihr im Kollektiv, ihr seid die Reben. Es ist nicht, ich bin der Weinstock, du bist eine Rebe, sondern ich bin der Weinstock, ihr als Gemeinde. Das ist ein Bild für die Gemeinde, Leute. Ihr seid die Reben, wir brauchen einander, um zu wachsen. Diese Früchte des Geistes, die wir uns angeschaut haben. Ne? Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Friede. Ist euch das aufgefallen? Das sind alles Beziehungsqualitäten. Das sind Beziehungsqualitäten. Diese Dinge brauchen wir für unser Miteinander. Diese Dinge lernen wir im Kollektiv, in der Gemeinschaft, in unseren Beziehungen. Und Ich möchte es einfach auch aussprechen. Wenn du noch nicht Teil bist von irgendeiner Gemeinde, ja, dann werde Mitglied hier bei Mosaik in ein paar Wochen, wenn wir das einführen. Werde Teil von dieser Gemeinde, du bist hier herzlich willkommen. Du brauchst eine Gemeinschaft, du brauchst eine Gemeinde äh, in Berlin. Du kannst nicht als Solo-Christ wachsen. Du brauchst andere, die dir helfen, damit du wirklich aufblühen kannst. Ihr seid die Reben, wir im Kollektiv, wir sind die Reben. Und übrigens der beste Ort, um zu wachsen und aufzublühen, ist in den Kleingruppen. Richtig, Tobi? Genau. In den Kleingruppen. Das ist der Ort, wo wir uns wirklich nahe kommen. Da, oh, hier ist mein Strauch. Ja, hier, hier bin ich verbunden, eng verbunden mit ein paar anderen. Wenn du noch keine Kleingruppe hast und eine suchst, ich manche ist gerade eine schwierige Zeit, um Anschluss zu finden, weil manche machen nur noch online, glaube ich, und so ne? Viele online. Aber äh, wenn du eine Kleingruppe suchst, füll gerne die Karte aus und wir helfen dir, da Anschluss zu finden. Nummer fünf. Wir sind fast durch. Frucht wächst in den Tälern. Frucht wächst in den Tälern. Was meine ich damit? Auf Berggipfeln ist es zwar schön, aber da oben wächst kaum Leben. Ist euch das aufgefallen? Wenn ihr wirklich weit hoch geht auf einen Berg, also nicht hier in Berlin, gibt es ja nicht diese Berge, hier gibt es Hügel, aber wenn ihr wirklich in die, in die Berge mal fahrt, in die Alpen oder so, und weit hoch fährt, die, ganz oben ist nur noch gar nichts mehr, ein bisschen Gras vielleicht, aber es ist nur noch Stein eigentlich, da, da wächst kaum noch Frucht. Wir fahren trotzdem gern auf die Berggipfel hoch, wir mögen es da oben, weil wir da eine tolle Aussicht haben, spektakulär meistens, es ist sehr inspirierend, wir haben eine tolle Perspektive, ja? aber die Frucht wächst den Hang hinunter, den Berg hinunter, hinunter in den Weingärten und in den Tälern. Salomo in seinem Hohen Lied <lacht> <lacht> schreibt auch davon. Er schreibt, ich ging hinab in den Garten, um die Früchte des Tales zu betrachten, um zu sehen, ob der Weinstock schon treibt. Wenn wir sagen, in unserem Sprachgebrauch heute, wenn wir sagen, ich gehe gerade in meinem Leben durch ein Tal, dann meinen wir damit, ich gehe gerade durch eine Krise. Ich gehe gerade durch eine schwierige Zeit. Ich habe gerade Schmerzen in meinem Leben. Ich gehe durch Trauer, was auch immer. Ich gehe gerade durch eine schwierige Zeit. Und ähm, wenn wir Trauern, wenn wir ein zerbrochenes Herz haben, wenn Chaos in unserem Leben ist, dann sehen wir ja oft nichts anderes. Aber wir müssen uns daran erinnern, es gibt auch die Früchte des Tales. Es gibt die Früchte des Tales und das, die Täler können tatsächlich Frucht in uns hervorbringen. In Römer 8, steiler Vers von Paulus, da sagt er, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, wirklich alle Dinge, auch die miesen Dinge, alle Dinge dienen uns zum Besten. Alle Dinge können Gutes in unserem Leben hervorbringen. Und ich weiß nicht, wie es in eurem Leben ist, ich weiß in meinem Leben, ich bin deutlich mehr gewachsen durch schwierige, durch schmerzhafte Zeiten als durch schöne Zeiten. Das heißt nicht, dass ich irgendwie super scharf drauf bin, so, oh yeah, Schmerz, natürlich nicht. Aber im Nachhinein muss ich doch sagen, die Täler waren in meinem Leben viel prägender als die Berggipfel. Bei Weitem, die Täler waren prägender in meinem Leben, in meinem Reifeprozess und ich habe wirklich noch Strecke vor mir, aber bisher waren die Täler prägender als die Berggipfel. Wenn also etwas schief läuft in unserem Leben, wenn wir irgendwie Schmerzen erfahren, wenn wir irgendwie trauern oder so, dann stellen wir instinktiv die Frage, warum? Warum passiert das jetzt? Warum muss ich das jetzt erleben? Das ist instinktiv die erste Frage. Das ist keine verkehrte Frage. Ich möchte nur, dass wir das kapieren: Diese Warum-Frage, die, die wird uns nicht trösten. Die hilft uns eigentlich nicht. Weil selbst wenn wir die Antwort kennen würden, ging es uns auch nicht besser. Wenn zum Beispiel meine Frau morgen irgendwie vom Bus überfahren wird oder sowas, ja, dann würde ich sofort fragen: Warum muss das denn jetzt passieren? Aber selbst wenn Gott mir dann erklärt, deswegen ist das passiert, und sagt: Aha, ist ja interessant, ich würde sie aber trotzdem vermissen. Ich würde doch trotzdem die Trauer spüren. Die, die, Warum, die Antwort auf die Warum-Frage, die tröstet nicht. Eine bessere Frage, und da kommen wir nicht sofort drauf, aber eine bessere Frage, die wir stellen sollten im Leid, ist, was, Herr, was kann ich jetzt durch diese Zeit lernen? Wie kannst du mich jetzt durch diese Situation noch mehr in das Bild von Jesus formen und verändern? Das ist die bessere Frage. Und jetzt noch das allerletzte, Nummer 6. Frucht wächst mit der Zeit. Frucht wächst mit der Zeit. Es braucht Zeit, bis die Früchte reifen. Es gibt leider immer noch kein Instant-Obst ja, bei uns. Es braucht Zeit. Die Gesetze des Gärtners sind ja eigentlich drei. Man erntet, was man sät. Man erntet mehr, als man sät. Und man erntet später, als man sät. Und das Dritte ist manchmal ein bisschen frustrierend. Aber kein Gärtner in dieser Welt, der pflanzt eine Obstpflanze und kommst am nächsten Tag wieder, um irgendwie zu schauen, ob jetzt da schon Frucht da ist, die er ernten kann. Natürlich nicht. Er weiß, dass es gibt eine Zeit zum Säen und es gibt eine Zeit zu ernten und das ist meistens ein bisschen, da ist ein großer Abschnitt dazwischen. Ja? Wir müssen dem ganzen Zeit geben, auch bei uns im Kollektiv. Wir geben einander, wir sind geduldig miteinander. Wir vertrauen darauf, dass Gott in unserem Leben am Wirken ist. Mein letzter Vers, Galatas 6, Vers 9. Lasst uns als Gemeinde bei Mosaik daher nicht Müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, dann werden wir, und hier ist die Verheißung, in der, zu, zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir ähm, wie die Reben mit einem Weinstock, dass wir so eng mit dir verbunden sein dürfen. Danke, dass du es bist, der uns den Heiligen Geist schenkt, die Kraft schenkt, dass wir ja, uns nicht aus eigener Kraft verändern brauchen, sondern dass du uns die Kraft dafür gibst, dass Frucht wachsen kann in unserem Leben. Wir danken dir auch, Vater, dass du es bist, der so geschickt und so weise uns auch immer wieder zurechtstutzt und uns vor Dingen bewahrt, die uns vielleicht langfristig gar nicht guttun würden, die der Frucht im Weg stehen würden. Wir wollen dir da auch, wir wollen das einfach aussprechen, wir vertrauen dir da, auch wenn es manchmal schwerfällt. Wir vertrauen da deiner guten Hand, Dein, dein Zurechtstutzen ist keine Bestrafung, sondern es dient uns zum Wohl langfristig gesehen. Danke auch, dass du uns in die Gemeinschaft stellst, dass wir das nicht alleine ähm, versuchen zu brauchen, mit dir verbunden zu bleiben, in deinem Wort zu bleiben, sondern wir, wir tun das im Kollektiv. Danke, Herr, dass du auch, selbst wenn du uns durch Täler führst, dass du auch durch diese schwierigen Zeiten, durch die Krisen Frucht, die Früchte des Tals in uns hervorbringen kannst. Und Herr, wir danken dir auch, dass du das Timing kennst, dass die Frucht zur rechten Zeit reif sein wird. Und bis dahin, bis es soweit ist, wollen wir das tun, was Paulus hier sagt. Wir wollen nicht aufhören. Wir wollen nicht müde werden, Gutes zu tun, einander zu ermutigen, in deinem Wort zu bleiben. Wir wollen vertrauen, dass du zur richtigen Zeit die Frucht in uns hervorbringen möchtest. Ich bete das, Herr, für uns als Gemeinde in diesem Jahr, Herr, dass du uns mehr und mehr in dein Bild veränderst. Dass wir zum Ende des Jahres sagen können, Mensch, zu Beginn des Jahres war ich noch nicht so, wie ich jetzt bin. Jesus hat mich verändert, er hat mich geformt. Ich, ich, bin, ich bin jetzt Jesus noch ähnlicher. Danke, Herr, dafür, dass, dass du in unserem Herz am Wirken bist. Amen.